0: aquí en este momento a la doctora María Gabriela Santini, pues para mí es un motivo de alegría porque eh, no solamente cuento con su amistad que ya para mí es suficiente sino que también soy su estudiante estoy aprendiendo muchísimo de su lado y, y bueno, eh, tener esta, esta posibilidad de hablar de la sexualidad holística, de todo lo que constituye la energía sexual en nuestras vidas y cómo ampliamos de repente también toda nuestra perspectiva de la vida, pues no es para menos una alegría. Querida María Gabriela, este es un momento increíble para mí, eh, lo he dicho antes, transformaste mi vida, me has dado muchísimos muchísimos elementos con que trabajar, que es lo importante, porque no es transformar a alguien, sino darle los elementos, las herramientas, y eso es lo que más aprecio, así que primero agradecerte y darte la bienvenida aquí a Aldea Global. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias, Kike. Yo, bueno, feliz y encantada de esta oportunidad porque eres uno de mis alumnos favoritos, así que
0: Se van a Estoy ponerse los, los otros.
1: Bueno, no, yo, lo, yo todos mis alumnos son favoritos, pero la verdad es que desde el día uno en que nosotros nos pusimos en contacto, yo sentí que había una resonancia grande de tu parte con este tema y siempre valoro mucho eso porque sé que somos personas que hemos ido despertando a la conciencia de que la sexualidad es algo más, de que hay que entender que, que es más que un impulso, es más que un deseo de entregar amor, en realidad modela nuestras vidas y tú eres una de esas personas que has entendido eso y, y yo me siento pues feliz de que podamos tener esta conversación desde ese lugar, desde el lugar que los dos co coincidimos en eso.
0: Y antes de comenzar con nuestro tema, pues eh, simplemente decir que encontré esa nación, que es lo más importante, a través de todos estos conocimientos que vienes manejando y que me hicieron decidir eh, tomar el diplomado, que por cierto, pues sí, sí. está avanzando y, y estamos avanzando de una manera maravillosa. Invito a todos a que revisen y visiten la página de la doctora. María Gabriela Santini, sexualidadholística.com. Vamos a estar hablando de eso en breve. Eh, cuando hables, te voy a dejar a ti solita para que, para que sepas. Eh, voy a estar acá todo el tiempo. Cuando me veas, pues haré alguna pregunta, pero mientras tú estés hablando, pues te lo dejo a ti. Eh, energía sexual no es nuevo. Sabemos que se habla hoy en día en tantos lugares, eh, desde todas las terapias, se entiende y se, se asume que la energía sexual juega un papel muy importante. Pero uno de los grandes, eh, dirá yo... Eh, de las adiciones o aportes de tu estudio del método Santini pues ha sido traer la dimensión holística e integrarlo a todos los aspectos de la vida, no solamente a alguno que otro que, donde es muy importante, entonces si quisieras hacernos estas distinciones porque está la energía eh, lo que es la sexualidad médica la sexualidad psicológica pero tú nos hablas de una sexualidad holística ¿cómo, cómo describirías de pronto esas tres instancias y, y lo que tú haces.
1: Buenísimo. Bueno, fíjate que holismo eh, nos habla de eh, la integración. Integración, pero aparte de integración, es sumatoria de todos los elementos que conforman algo. En el holismo eh, se, se es una como una postura filosófica que dice el resultado de algo es más que la sumatoria de sus partes y eso se aplica perfectamente en sexualidad, porque en sexualidad hay muchos elementos que condicionan la forma como vivimos y cómo actuamos ese impulso, el impulso de unirnos a otra persona y el impulso de buscar placer. Entonces, cuando ¿qué es lo que hemos, que hemos vivido hasta ahora? Una mirada más eh, reduccionista, porque hemos, nos hemos dedicado a cada dimensión por separado. Si era la sexualidad médica, se ha ocupado hasta ahora de la parte física, de, de, de la forma como se vive la función sexual, cuando la función sexual tiene dificultades, cuando, cuando hay disfunciones, etc. Ni siquiera la promoción del placer, básicamente la solución de los problemas físicos. Luego está la sexualidad psicológica, que se ha dedicado principalmente a la parte de la conducta, de la conducta humana y de tratar a través de estrategias de corregir esa conducta si se considera que la conducta se sale de lo normal, de lo, de lo frecuente, de lo que se supone que, este, de lo que es, es saludable para la persona o para la sociedad. Ahora hay más hay otros elementos que se han ido agregando. Eh, vamos a decir que hoy en día la, el, la, la comprensión de la sexualidad incluye también eh, la forma como te relacionas con las otras personas, eh, los derechos que tenemos todos, eh, dónde comienzan, dónde terminan, el derecho a hacer con mi cuerpo lo que yo sienta que quiero hacer, el derecho que tengo a elegir mi orientación sexual, el derecho que tengo a mi identidad de género, la forma como debo respetar a los demás. Esas son cosas que ya entrarían como dentro de la, del mundo relacional que lo puede manejar la, la sexualidad vista desde el punto de vista psicológico, pero también es algo de las, del sociológico. Es decir, empieza a entrar como en un mundo más, más difícil de definir, ¿no? pero es una necesidad. Todo eso está existiendo, pero todo eso sigue separado. ¿sí? Eh, cuando haces la mirada holística es más que la integración, porque es la comprensión de que todos los elementos están actuando al mismo tiempo. ¿sí? Y que no obtienes unos resultados tan completos ni tan exitosos cuando separas eh, por partes. ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un hombre que tiene un problema de eyaculación precoz, si yo lo veo con una mirada médica, pues probablemente le voy a ofrecer una, una sustancia química que lo va a ayudar, a, porque yo sé, porque he estudiado que la función eréctil depende de tal y tal sustancia, entonces yo voy a tratar de, de corregir el problema de la función a través de una sustancia de, eh, química, ¿no? Eh, si yo soy eh, psicóloga, pues voy a pensar, bueno, probablemente esto viene de algún trauma, de algún miedo, de alguna ansiedad que tiene, y, que, y trato de trabajar esa parte. Pero qué tal si yo te digo, con la mirada holística, ¿sí? que esa persona eh, está teniendo un problema de su, de su función sexual, no puede controlar la eyaculación porque tiene un, una disminución de su esencia femenina que le impide estar presente en el cuerpo y sentir plenamente su placer y tiene un exceso de esencia masculina que está haciendo que la, ese fuego de su energía masculina se prenda y se consuma demasiado rápido entonces no es que yo estoy negando toda la existencia de las demás cosas pero yo estoy agregando un elemento que, que, que va a hacer que todas estén conectadas, ¿sí? porque voy a decir, este ser humano que está aquí, tiene una respuesta sexual en base a la esencia masculina que es fuego, y esa es su naturaleza como hombre, pero también tiene que tener presente la esencia femenina que es agua, que es la presencia en el cuerpo, es el poder sentir, es el poder vivir la experiencia. Ah, que a lo mejor todo este desbalance es porque hay un trauma, porque hay una, una, una situación previa en su vida que lo ha hecho tener inseguridades en relación a lo, al hombre, a la mujer. Que a lo mejor si yo le doy un medicamento, ayudo a superar el proceso y eso suma para que hagamos todo el trabajo con él. Sí, es, esa es la mirada holística. La mirada holística es no separemos por partes, hagamos algo que, que nos que nos conecta todas las dimensiones, y eso es posible con este enfoque, que, que lo que aporta, el enfoque holístico lo que aporta es la mirada espiritual y el trabajo con la energía sexual, que son los elementos que faltaban a la mirada del físico, a la de la mente, a la de las emociones. Faltaba la de la espiritualidad y la energía sexual. Y eso es lo que proponemos con el modelo de educación sexual que yo tengo, llamado modelo Santini.
0: Pues aquí es donde todo comienza a ponerse interesante, porque yo creo que ya lo que nos has dicho nos ha abierto a, a un mundo que, 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 no es, que no es usual. Eh, como decías, el, desde el psicológico, pues uno más o menos entiende eh, hacia dónde apunta la investigación o la pregunta. Y a, desde el punto de vista médico, vale aclarar que eres doctora de, de profesión. Entonces, eso uh -huh. nos da pues también una una perspectiva, eh, o sea, eh, nos ayuda a entender desde dónde vienes y todo tu viaje, todo tu, tu camino sí. que ha sido extenso. En una entrevista anterior que tenemos en el canal maravillosa donde hablábamos de toda tu formación, como eh, primero como como investigadora eh, y además y además como coleccionista. Ahora me recuerdas el número de libros porque creo que los tienes repartidos en todo el mundo. Tenías unos en Estados Unidos, otros en Venezuela y otros en España con una gran colección sobre la el mundo y la historia de la sexualidad. Yo creo que todo esto pues, eh, te trajo la mirada holística, me atrevo a decirlo, y sobre todo los sí. estudios sobre eh, el, eh, el Kamasutra, eh, Kundalini, eh, el Tao sexual, ah. todos estos conocimientos de, de Oriente que nos, nos abrieron eh, la mirada a entender conocimientos que ellos manejan hace miles y miles de años, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, aquí es donde está la posibilidad de, de entender todo desde ahí. Y bueno, a mí me quedan, de cada módulo que he podido ir tomando de tu diplomado, cosas increíbles, que, que quedan fijadas en ti, ya te cambia totalmente la mirada. Y que todo tiene energía sexual. O sea, ¿cómo uh -huh. podemos entender todo? que Se me quedó esto una vez hasta una roca tiene energía sexual. Entonces, sí. aquí hay mucha tela que cortar. Eh, claro, avanzando claro. en eso, ¿no? ¿Cómo, cómo le seguimos agregando eh, claridad a todo este tema, sobre todo para desenredar el nudo de nuestras vidas en tantas formas? Sí.
1: Bueno, ese elemento que mencionas es la energía sexual, es la comprensión de la energía sexual. Eh, eso es nuevo para nuestra cultura, lo, lo digo cada vez que hago una entrevista, ya no es tan nuevo porque ya venimos hablando de esto hace tiempo. Yo tengo 14 años trabajando con este tema y hay otras personas antes que yo que ya traían la información de estas culturas orientales eh, y venían hablando de que había algo que era la energía sexual, pero costaba mucho entender qué diferencia había entre la relación sexual y la energía sexual, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que enseño, eh, es, es comprender que nosotros somos una tecnología, que este cuerpo humano es una tecnología y que la energía sexual es la energía de la vida y que es la energía que queda impregnada en todo lo que es creado, ¿sí? Así que cuando nosotros actuamos la sexualidad en este plano, nos unimos, un masculino y un femenino, para, se unen sus cuerpos y construyen placer hasta que llegan a una intensidad de placer tan grande que hay una explosión llamada orgasmo, estamos es, haciendo en la tierra lo que pasa en el cielo, ¿sí? Por decirlo para que nuestra mente humana lo entienda. En el cielo, ¿qué está pasando? Que hay una fuerza, una inteligencia deseando crear, y hay algo que está recibiendo ese deseo y juntos están danzando, construyendo energía hasta que queda el gran Big Bang, hasta que ocurre el gran Big Bang y algo es manifestado. Entonces eso está ocurriendo en nuestra realidad en todos los planos. Ahora mismo hay un átomo con carga positiva y uno con carga negativa uniéndose para formar una molécula y hay un ser humano, hombre, introduciendo su pene en el cuerpo de una mujer, en la vagina de una mujer, y sembrando un espermatozoide, que es un positivo, que se une con un óvulo, que es un negativo, y forma un ser humano. En todas partes está el proceso creador. Son como, es un holograma. Son simplemente niveles diferentes donde está ocurriendo lo mismo. Cuando vemos eso, entonces entendemos que esa energía que queda impregnada en nosotros una vez que somos creados, ¿a qué nos va a llevar? A la vida, a promover vida. ¿Y cómo nos lleva a promover vida? Porque nos impulsa a buscar a otra persona para volver a hacer lo mismo, ¿sí? a unirnos con otro para crear, y a la vez nos lleva a eh, sentir placer, porque el placer lo requiere nuestra, nuestro cuerpo para, para su mantenimiento. Y eso vendrá, lo, siempre también lo, lo he comentado y seguramente en el otro programa también, vendrá la medicina del placer. En el futuro va a venir la medicina del placer. Porque la medicina hasta ahora se ha tratado de combatir el dolor. Pero ahora vamos a sacar la química propia del cuerpo que la tenemos para la salud, para la recuperación de nuestra función vital. Eso va a venir porque se está estudiando. No se había estudiado el placer. ¿Sí? Ahora se está estudiando el placer y la sorpresa resulta que el placer es una maravilla la oxitocina, la dopamina, la serotonina, todo el mundo se regula con el placer. ¿sí? un abrazo te sube el sistema inmunológico. Eh, es decir estamos frente a tiempos de muchos cambios, de muchas novedades y la energía sexual es una de esas que traemos y que es la que nos está explicando, que tenemos un impulso, que ese impulso tenemos que vivirlo, por supuesto, no podemos no vivirlo, y que en el fondo, pues, lo, todo se trata de conciencia. Hasta ahora, el impulso sexual, que es igual, eh, he decidido usar el ejemplo del de deseo de orinar. El deseo de orinar es un, un deseo fisiológico. Tú no puedes no orinar, eso es parte de tu tecnología, tú te tienes que limpiar de los desechos que se producen durante el día y tienes que drenarlos a través de la orina. No puedes no orinar, ¿sí? Ahora te pueden educar y decir, mira, no puedes orinar en cualquier parte, tienes que orinar en este lugar, este, ten cuidado con esto, mantiene la higiene así, toma agua. O sea, yo te ayudo a que un proceso fisiológico tuyo sea vivido de la mejor forma. Eso es lo mismo con, la, con el impulso sexual. No puedes evitarlo. Tú no puedes evitar que esa energía que está en tu cuerpo se manifieste en la búsqueda de placer y en la búsqueda de unión. Lo que sí puedes hacer y es lo que hace la sexualidad holística es llevar a un proceso de autoconciencia para que cada persona maneje su energía sexual de una forma equilibrada y armónica. Hasta ahora... Hemos reprimido el impulso sexual, ¿sí? Ahora vienen los tiempos de conocerlo, amigarnos con el impulso sexual, dejar de tenerle miedo, entenderlo y decir, ok, si ya yo sé que el impulso sexual se me despierta de esta forma porque yo traigo este, este, esta conducta aprendida, o porque yo traigo esta lealtad familiar, o porque yo este, tuve esta experiencia en la infancia, ¿sí? Y ahora que yo sé quién soy, yo elijo, quiero cambiarlo, quiero seguir así, quiero transformar esto. En ese momento estamos y la mirada holística es la que lo puede permitir, porque la mirada holística es la que te da nuevas herramientas que no tiene la sexología médica, que no tiene la sexología psicológica, que, que tienen que ver con este momento histórico de la evolución. En este momento llegaron para nosotros una serie de informaciones que son las herramientas de la nueva conciencia, que se estudiarán en la universidad dentro de 50 años. Y nos reiremos y diremos, ¡Ah! bueno, los que encarnemos, si en me toca encarnar entonces, me reiré y diré, ¡ay, qué loco estos tiempos del 2000! Cuando aparecieron todas esas personas hablando constelaciones familiares, rebuilding, eh, tal...
0: Yo quisiera agregar que es otro de los grandes eh, atractivos de tu, de tu diplomado es conocer la historia de la humanidad desde uh -huh. las creencias de, de cada época, que ha sido fantástico, la, la, las ilustras muy bien, incluso con películas y mucha información. Eh, dos cosas que quiero destacar también de, 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 del método Santini ¿no? y, la, y la mirada holística es dos etapas de la, del ser humano que en donde la sexualidad está rodeada de mucho tabú y de mucha um, limitación y restricción podemos decir, una es la infancia Yo, bueno, es que uh -huh. tú vas por todas las etapas de la vida, pero a mí personalmente me ha impactado mucho la sexualidad en la infancia y la sexualidad en la vejez dos etapas uh -huh. de la vida donde casi que eh, bueno, se, está negada pero de una manera abrupta, digamos, no, no hay explicación de por qué la energía sexual no se debe dejar experimentar, no se debe dejar fluir. Y entonces, al estudiar tu, tu, tu diplomado ¿no? y, y todo lo que hablas, entendemos que desde el, la misma gestación de la vida, esta energía sexual va a estar presente sí. y hay que, sí. casi, es mejor ayudar al, al niño a ser consciente de esa energía para que la entienda, para que la maneje y para que precisamente no haya desequilibrios en el futuro como también en la vejez, donde la sexualidad casi que se le es casi prohibida a, a la persona porque ya se supone que no tiene por qué estar experimentando ni deseo, ni placer, ni nada de estas cosas lo que pasa es que sí. eh, bueno, no, quizás como lo hemos visto, no se vive de la misma manera, pero esa energía sexual va a estar allí y cómo nos Ay, puede claro. hasta postergar la vida. Entonces, de pronto...
1: Claro que sí. Que en el... Puedo contar. Mm. Gracias que sí. Bueno, sí. Eh, la verdad es que yo tampoco, al empezar a estudiar la energía sexual, sabía que iba a entender esto en la forma como lo entiendo ahora. Eh, yo también estaba modelada por un pensamiento de que había una etapa de la vida en que no se supone que seas sexual, que es al inicio, se suponía que lo normal era ser sexual a partir del despertar de las hormonas de la reproducción. Y la etapa previa a esa era asexuada. Eso es lo que yo creía, porque eso era lo que era la forma de pensamiento en base a eh, los valores morales, que los valores morales son los valores costumbre del sitio donde tú vives. Entonces la costumbre estaba modelada por la religión, la religión nos impedía hablar del tema, nos impedía explorarlo, todo estaba prohibido, así que no es que no pasaran las cosas, es que nadie le hablaba de ellas, no se estudiaba y no se daba uno por enterado, ¿no? Entonces estaban pasando las cosas debajo, ¿sí? Que es lo que está ahora brotando, ¿sí? Y luego eh, eran dos, dos, dos etapas de la, de la vida, la infancia, como dices tú, y, la, y ya la parte de la vejez, de los 60 en adelante, ya uno asumía que la gente era también asexuada porque era una comprensión de, del impulso sexual como si existiera solo para la reproducción. Ahora, la energía sexual es la energía de la vida, está presente siempre. ¿Por qué yo digo energía de la vida? Porque apenas la empiezas a mover en forma consciente, te das cuenta de que te sientes más vital, de que te sientes más creativo, de que te recuperas de trastornos de salud, de, de que, que tienes problemas de salud, eh, de que te pone más productivo, de que te pone más alegre y que te abre el corazón y te hace ser más empático, más presente para las demás personas. La energía sexual lo hace todo ella solita. Es decir, que la inteligencia creadora hizo algo perfecto. Nuestro cuerpo es una tecnología perfecta. Y hasta ahora no lo entendíamos porque no teníamos acceso a la información acerca de la energía sexual. Entonces, la energía sexual es como la sangre que está en mi cuerpo. Ella está ahí, no es que yo quiera creer o si a mí me gusta lo que dicen los chinos. No, está ahí y tiene una anatomía y tiene una fisiología. Se comporta de una forma determinada, va por unos canales, por unos... En circuitos y se puede dirigir con la intención. ¿Qué pasa? Esa energía entonces está desde el inicio hasta el final de la vida. Siempre nos pide placer y siempre nos pide unión. Si nosotros revisamos cómo es el comportamiento de un niño de los 0 a los 7 años, vemos un niño que le gusta el placer, que busca producir placer en sus genitales y que gusta de unirse con otras personas o le gusta estar abrazado con un adulto o le gusta tocar a otro niño o va a ir a explorar los genitales de otro niño así que los niños sí son sexuales entonces la sociedad estaba en una contradicción y todo lo, lo, lo interpretábamos como enfermedad como perversión, como problema porque decíamos ya va, se supone que esto no pasa ahora sabemos que sí porque la primera etapa, de los 0 a los 7 años, es intensamente sexual. Y desde el punto de vista de la, de la lógica, ¿sí? Es muy comprensible que sea una etapa muy fuerte energéticamente, porque es la etapa en la que eres dependiente, eres vulnerable, necesitas a otro para vivir. Entonces, ¿qué hace la energía sexual?, Está intensa para que tú quieras estar con otro. A que no vas a tener relaciones sexuales, no. Pero vas a tocar los genitales, vas a, a, a sentir placer en todo el cuerpo, vas a querer estar pegadito, ¿sí? Vas a querer estar pegadito. Y eso tiene sentido porque eso asegura la vida. Luego viene la etapa de los 7 a los 14 y esa intensidad de la energía sexual no es que no haya es que se deriva hacia el desarrollo individual y esa es la etapa en la cual un niño equilibrado y armónico tiende a unirse en manada con otros niños de su mismo género y hacen juegos propios a su energía. Si él está lleno de energía masculina, él va a querer correr Va a querer chutar la pelota, va a querer golpear un palo, va a querer este, pelear, luchar, porque esas son las energías masculinas de movimiento, acción, fuego que se prueba. Y la niña, la que tiene más, o sea, quien está, porque ahora, ahora ya este es otro, otro tema de otro programa, quien está en esencia femenina va a tender a estar en silencio, introspectiva, en juegos de quietud, reunida en grupo pero para jugar cosas que son más, eh, más mm, de sentir, más, más de, de concentración, etc. Eso es, ese es el típico patio de, de, de recreo, típico espacio de recreo de una escuela de primaria. Unos aquí súper activos y otros aquí muy tranquilos. El que esté muy tranquilo está en su esencia femenina, el que está muy activo está en su esencia masculina se están probando, se están explorando, no necesitan tanto al otro ahora, la energía es para adentro, para mí, para mi desarrollo. Y luego a los 14 viene otra vez la superexplosión de energía, ¿para qué? Para que yo vuelva a unirme con otro en esta oportunidad, ahora sí, para ayudar al mantenimiento de la especie, para la reproducción. Y estos ciclos se, se van repitiendo, cada siete años, unos de más unión, otros de más separación, y no se quitan nunca. Hasta que nos vamos de este plano, estamos danzando en unión, separación, unión, separación, y siempre esa energía está ahí pidiendo placer y, y pidiendo conexión. Que eso madura, sí, que eso, ese impulso sexual madura y se va manifestando de diferentes formas. Es verdad, también lo has visto en el diplomado. No es lo mismo la sexualidad de la adolescencia que la de la madurez, que la de la vejez. Son sexualidades distintas, con necesidades distintas, pero hay sexualidad.
0: Justamente, el, la comprensión de esto, que ya de por sí ya eh, da suficiente <risas> valor a este primer programa, con esto ya, habiendo entendido esto, yo creo que hemos impactado la vida de, de muchas personas. Justamente la comprensión de esto como padres le puede salvar la vida a, a ese niño o a esa niña cuando nosotros entendamos que su, su comportamiento sexual no es de reprimir, no es de castigar, como solía suceder. Porque yo me eh, imagino que en cada país hay términos, ¿no? Yo me acuerdo que en Colombia una niña, si veían a una niña tocándose, o a un niño le decían, no, 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 caca, así, eso Exacto. no.
1: Exacto, sí, sí, ¿Verdad? sí, igual, uh -huh.
0: Okay, uh -huh. entonces claro el niño le, o sea se asusta como que qué acabo de hacer qué hice de mal, sí. ¿no? Entonces uh -huh. ahí ya comienza una cosa que el misterio la curiosidad pero, pero si es prohibido tienes que ser algo o sea atractivo, ¿verdad? O algo que quiero explorar y ahí comienzan entonces a, a manifestarse las ten pues todo lo que sea de pronto algo no sano podemos llamar entonces si con amor uno puede eh, decirle al niño, a la niña, bueno, mira, está bien que, que te explores y todo, pero por ahí no es no es el lugar, que tú lo has dicho, ¿no? Por ahí este no es el lugar para uh -huh. hacerlo, de pronto en tu en tu intimidad, ¿no? Entonces ya estamos conduciendo, dirigiendo a ese niño a, a, a ser consciente de esa de esa energía y, y todo lo que le puede traer. Igualito para el mayor, porque el, la persona mayor de lo mejor se, se debe sentir culpable, como yo, porque todavía estoy experimentando estas cosas, porque todavía siento, claro. tengo sensaciones, ¿no? Y todo eso que sucede allí, si se dejara fluir hacia, hacia el entendimiento, de que por ahí tu cuerpo ya no, no te va a dar el mismo eh, resultado, pero canalízalo. Y todas estas cosas claro. que vienen con, con claro, este entendimiento. Claro, claro,
1: claro. Total, porque el cuerpo es uno. Las terminaciones nerviosas siguen estando ahí. Puede que no funcione la erección como funcionaba en la otra etapa. Puede que no funcione la lubricación como funcionaba en la otra etapa, en la etapa reproductiva. Pero no desaparece el placer. No, 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 no. Siguen las mismas terminaciones nerviosas están ahí. El mismo potencial está ahí. Ahora, que ya la sexualidad... No es tan de, de coito porque no te tienes que reproducir, no hay tanto apuro de eyacular, no hay tanto apuro de, 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 que, de que se dé ese potencial de un embarazo. Pero no quiere decir que no puedes disfrutar el placer, el placer es necesario para el cuerpo. Y volvemos al ejemplo de orinar, no te puedo decir que no orines, ¿sí? te puedo decir, ah, ahora hay una transformación en tu cuerpo, no vas a necesitar esto de esta forma, pero no quiere decir que la función desaparece, la función de producir placer que es necesaria para el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender? Una sexualidad que no dependa de un pene súper erecto, una sexualidad que no dependa de una lubricación abundantísima como la podías tener a los 30 años, pero se pueden hacer muchísimos juegos de placer eh, este, en una pareja a cualquier edad, porque esto no solamente aplicaría a la gente con una edad avanzada, 60, 70 años, es que puede ser una persona con una enfermedad crónica, igualmente una persona con una enfermedad crónica porque se va a negar la conexión con la salud, que significa la sexualidad, que es salud, ah que no está como para tener un coito, no, pero no quiere decir que no puedan tocar los genitales, que no puedan explorarlos, este, que no puedan explorar todo el cuerpo de una forma que en la, en la forma como, como lo he desarrollado con este modelo de educación sexual es muy amorosa y muy gentil y sale del paradigma erótico convencional pero no por eso no produce placer ¿sí? lo que pasa es que produce otro placer porque en vez de yo decirte Mira, vamos a hacer un juego erótico donde tú te pones una ropa interior así este, roja y negra eh, y entonces yo, hombre, me compro, no sé, una, una crema especial para untártela por todo el cuerpo. Esa es una forma de conectar y despertar el impulso sexual y el deseo erótico. Y vale para una etapa de la vida. Pero luego viene una etapa de la vida que también le ocurre a las personas cuando tienen una enfermedad, en que eso no entra. Es como un cortocircuito, es como decir, pero es que ya eso no me atrae. Ah, porque ahora necesitas otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Déjame que yo ponga mis manos en tus genitales y respire. Y yo te voy a invitar a que respires en tus genitales. Y ahora yo te voy a decir, eh, yo... Eh, amo tus genitales, eh, yo amo tu esencia masculina de hombre, amo tu pene tal como es este, y te doy una caricia circular sobre los genitales y te voy ampliando a todo el pecho y te amplio a todo el cuerpo, capaz no tienes una erección para nada, pero que vas a quedar feliz, vas a quedar feliz, vas a quedar satisfecho y vas a quedar con el corazón abierto
0: supremamente lindo y además eh, es, es, es poético lo que lo que es, acabas de decir realmente esto es lo, lo más bonito de, de haber conocido haberte conocido a ti y, y, tu, y tu método eh, para Gabriela porque yo no nunca había escuchado a nadie hablar así de, de, de esta experiencia que es la sexualidad realmente no hay no hay gente hablando así y, y al mismo tiempo dentro de, dentro de uno uno algo dice sí o sea como que yo yo sabía que podía que era posible ¿no? entonces por eso es tan lindo que, que tú estás haciendo esto desde el amor que muchas otras personas y quiero decirlo quiero decirlo eh, hay muchos terapeutas sexuales allá afuera que están hablando y, y están haciendo mucho ruido y con muchos muchos seguidores sobre todo seguidoras pero también hay ha habido corrupción, ha habido perversión en muchos casos ha habido escándalo porque bajo el precepto de activar la energía sexual eh, no sé, indiscriminadamente se ha registrado abusos y hay muchas denuncias uh -huh. eh, hay? lamentablemente eh, también en, aún en este, en este mundo holístico que llamamos también hay personas que están cometiendo errores y, y marcando a personas inocentes entonces, hay que decirlo, o sea, eh, este no es un tema, o sea, esto no es algo banal, no es algo recreativo. No estamos hablando de esto porque nos, porque nos sí. sentimos entretenidos hablando de esto. Estamos hablando de esto porque sí. de esto puede depender nuestra vida. Sí. Así de sencillo. Una diferencia me entre gusta, la vida y la muerte. Esto no es, eh, ay, déjame, estamos hablando de, de masajes y de sexualidad, no. Entonces, eh, y otra cosa que yo siempre he destacado, Gracias. que con tu, o sea, con tu dulzura y tu manera de, de explicarlo, es como, eh, no sé, si yo te hubiera visto y no sé lo que haces, yo diría, lo último que me hubiera imaginado es que hablas de sexualidad, eh, no solamente es con tanta propiedad y, y con tanto amor, ¿no? Es algo que a, a mí en un sí, principio entiendo, me... Así. Entonces es, es lindo, o sea, es, es, es fácil, es fácil dejarse eh, llevar por tu, por tu instrucción, porque... Sabemos que no lo estás haciendo con, con un eh, afán de, de dominar una masa ni de, ni de tener control sobre la gente. No, lo estás haciendo porque es, sí. ha sido tu propio viaje, tu propio descubrimiento. Ay, propio. ¿Verdad?
1: Ah, sí. La vida Entonces, me ha dado la oportunidad.
0: Yo podría seguir y seguir y seguir, pero yo creo que <risa> es mejor dejar a la gente con las ganas. Eh, vamos a continuar. Vamos a continuar haciendo estos programas. Y y es insospechado de verdad lo que, lo que podemos generar sé que tienes desde, sí, por supuesto que vienes desde hace mucho tiempo haciendo tus programas y estás siempre muy presente en las redes y todo, pero bueno, quiero creer que aquí vamos a, a de pronto tocar temas que, que son únicos ¿no? y que, que se presentan así eh, y creo que todos sí. tenemos memorias y tenemos experiencia para poder hablar de, de estos temas Así que los invitamos a sí. todos a que participen, a que hagan sus preguntas, y, 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 y bueno, no duden en, en contactar a, a la doctora María Gabriela Santini. Cualquier cosa, yo yo sé que ella, en mi caso, ni siquiera, eh, <risa> ni siquiera estaba yo buscando terapia y, y todo fue muy lindo porque fue a través de conocidos y todo, pero, pero siempre me atendió de una manera increíble. Entonces, eh, ahí yo sé que. Eres así con todo el mundo. Así que, bueno, aquí gracias, gracias. Nos tenemos en este viaje y que sea el comienzo de, wow, de, de un mundo increíble que ya se presenta gracias, gracias, se presenta para todos.
1: Sí. Gracias, así que, gracias por la oportunidad.
0: Te damos un cariño, un beso y, y bueno, siguen, recuerden, sexualidadholística.com Hasta entonces.